0: Muito bom, a gente podia ter essas datas mais vezes né, ver as famílias assim na versão completa, está sendo muito bom. <risos> a gente vai fazer o seguinte, a gente todo mês vai ter o dia do pai, no outro mês é dia da mãe, depois é dia do filho, da filha, porque aí, né, filho homem, filha mulher, depois dia do gerro, da nora... Vou instalar dia do genro aqui, tá bom? <risos> Graças a Deus. Dia do agregado, né? Que ainda não é genro, é aquele pretendente a genro. Muito bom, uma alegria a gente ver, encontrar muita gente querida aqui, na versão completa. Muito legal, muito bom mesmo. Hoje um pai veio me cumprimentar na primeira reunião, e falou assim, minha filha é tão feliz de estar aqui com vocês e eu sou mais feliz ainda de saber que ela está aqui Falei, pois é, imagino quanto que a felicidade dela seria ainda maior se você também tivesse. já que você é tão feliz dela estar aqui agora você faz a felicidade dela e vem também <risos> graças a Deus, muito bom é um privilégio mesmo eu queria chamar aqui o Fio nosso amigo Fio, né? Você achou que você se sentiu falta dele é porque ele já voltou para o Reino Unido, tá bom? Ficou aqui seis anos, agora tá lá já há quatro meses e uma experiência fantástica, algo maravilhoso. O Fio veio para cá como missionário da aprender, formamos uma parceria, aprender total, geramos, né, um, um, uma ferramenta de trabalho que é a apto. Agora, por incrível que pareça, o fio está lá e aconteceu um milagre. Eu vou contar um milagre aqui antes de dar o testemunho dele. Nós fomos convocados já algumas semanas antes do fio ir embora. A gente foi chamado pela Polícia Federal na área de imigração, né, que é onde a gente renovava o visto do fio lá. Ninguém estava nem imaginando que podia ser, porque a gente estava fazendo a documentação de, de, de encerramento do processo. Então, tinha toda uma questão trabalhista, um punhado de coisa que estava sendo acertada, documentação, para ele poder ir embora. Aí, fomos chamados lá, o Fio foi lá e o cara falou que era para ele assinar a documentação, porque ele estava recebendo visto... Cadê a carteirinha? Mostra aí para o mundo Visto permanente no Brasil. O cara da imigração falou assim para ele, olha, vou te falar uma coisa. Eu trabalho aqui há oito anos, nunca vi... Isso acontecer. Glória, glória a Deus. A Deus. E aí, mas tem uma coisa, para ele ter esse visto permanente morando lá, para ele ser permanente aqui no Brasil, ele tem que ser missionário da Total lá. Aí a gente ficou pensando se dava para... Entendeu? Casou, você quer
1: ver, gente, eu só queria fazer justiça ao fio e a essa igreja a sal da terra, porque o trabalho que o FIO desenvolveu aqui no Brasil foi junto com as escolas. Quem ouviu falar no IDEB, Índice de Educação, nós não tiramos primeiro lugar no Brasil, desbancando Santa Catarina? É trabalho do FIO, que ele foi lá em Aparecida, ficou lá numa escolinha, aquela confusão, fizeram o um exame pa pá! A escola tirou nota máxima e elevou o índice do estado de Goiás. Então, vamos dar palmas para o Fio porque ele merece.
2: Bom dia, meu visto. Okay. Permanente, validade indeterminada. Okay. Okay.
0: Eu tô tentando arrumar um desse para mim agora.
2: <risos> ah, desse bom. Uh, eu acho uma, uma sinal do reino de Deus. Ok? Porque uh, a Bíblia diz que uh, nós temos cidadania opa, do reino de Deus. E, na verdade, opa, uh, voltando para a Inglaterra quatro meses atrás uh, era difícil, ok? Porque parte da, da, da minha DNA agora é brasileiro, ok? Graças a Deus. É impossível voltar a ah, o mesmo jeito, o mesmo organismo, né? E, mas é mu com muito joia voltar de novo, há muitas reuniões, há muitas notícias boas. Tinha uma conferência muito especial a, a Sexta-feira à noite, você pode falar depois, ok? <risos> ah, com testemunhas fortes da, de diretoras da, da Aparecida de Goiânia. E quero agradecer vocês ah, aqui na igreja, porque vocês estão parte dessa história. Investidores nas sementes que já produziu fruto. Mas não frutos sem semente, porque só útil para um dia, para comer. Mas frutos com sementes para continuar a vida espiritual. Amém? a uh, Jill, uh, minha esposa, ela está voltada para trabalhar para nossa igreja, em parceria com o Sal da Terra aqui, uh, com Joia. Uh, meus filhos voltando para, es para a escola... Ah, e com choque cultural demais, ok? Ah, e também com, com alguns desafios também. essa vida transcultural não é fácil. há ah, duas semanas atrás minha filha ela me disse pai é muito mais difícil fazer amizades aqui na Inglaterra do que no Brasil. Okay? e ela ela está sofrendo, ok, vai, vai passar, passear, mas uh, é difícil, mas uh, quero agradecer a Deus por tudo, ok, uh, aqui est estou olhando rostos uh, que ficam parte do processo, parte da história fundamental, somos juntos, somos família, amém? E, uh, vou continuar trabalhando com TOTAL, continuando trabalhando na, nos campos de refugiados em Líbano, no Oriente Médio, e agora uh, recebi um convite para trabalhar com outra organização para trazer essa experiência no Brasil para outros países também, para ajudar o processo de melhor melhoria de educação, então, muitos frutos, muitas sementes, grande Deus, obrigado. Amém, vem cá, vem cá filho.
0: é, tá esquisito não tá? o som aí, não sei se está muito alto, ou tá muito médio, Velas lá se tem, enfim, é, tá dando um retorno ruim aqui, é, é o seguinte, Todo esse trabalho desenvolvido tem tudo a ver com o dia dos pais, porque até hoje a gente tem uma programação, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que era muito importante trazer o testemunho do FIO exatamente aqui hoje, porque é todo um processo de adoção, de lá, adotar uma comunidade, adotar crianças, e que está fazendo toda a diferença. Em muitos lugares, ou, ou, acho que pode diminuir um pouquinho, está dando um reverber ruim aqui. E e, e em função de. A, a, a gente compartilhava, até a gente estava falando com os diretores de escola lá da, de Aparecida. A gente estava falando lá que é, é muito importante entender que aquilo que a gente está vivenciando aqui é uma média mundial. Então aquilo que a gente consegue implementar aqui é replicável em qualquer parte do mundo, tanto em lugares mais desenvolvidos, como em lugares ainda muito mais precários. Tanto que a gente está conseguindo cooperar em lugares de maior desenvolvimento, estamos também lugares de, em condições muito mais complicadas. Porque a gente o Brasil tem essa vantagem de apresentar um, uma média e que a gente pode entender como é que isso, essa, nós somos uma cultura miscigenada, misturada, então isso contribui em levar, nós estamos ajudando campos de refugiados, agora vamos para países muito carentes e tudo fruto. E essa experiência impactou a vida de pessoas em condições muito mais avançadas que nós e eles... Foi em função disso que eles querem adotar o processo e tornar esse processo replicável. Sexta-feira, a gente teve uma experiência muito fantástica. Estavam quatro diretores lá e estava a Fatinha. A Fatinha é a diretora lá no Alzira. A escola do Alzira é uma escola que ia ser fechada. O governo do estado deu 48 horas para se apresentar um diretor, porque ninguém queria assumir a direção lá da escola. A escola estava totalmente degradada, endividada, não tem dinheiro para fazer investimento. Pelo contrário, está devendo. E, então, a escola ia ser fechada, 200 alunos. A Fatinha foi convocada, na surpresa, disseram para ela que ela tinha dois dias para resolver. E ela é uma mulher de Deus, de oração. A irmã dela é a Marcilene, que já esteve aqui conosco, esteve lá no Reino Unido, com quem a gente já vinha fazendo um trabalho. E a Fatinha acompanhou o trabalho da irmã dela, também lá em Aparecida, no Garavelo. A Fatinha convidou a irmã dela, falou, ó, oh, eu vou assumir a direção da escola, você vem comigo. E as duas... Foram amém na vida uma da outra e toparam o desafio da escola do Alzira. A escola não foi fechada, ela se apresentou, passou para dentro da escola, foi orar em todo o terreno da escola, ajoelhar e fala: Deus, eu não dou conta. Para vocês terem uma ideia, o tráfico de droga lá na escola do Alzira é feito em cima do muro, era feito em cima do muro. Os traficantes subiam em cima do muro da escola e trocavam droga por dinheiro com os meninos. Uma situação, muita violência, salas degradadas, sem material, dívida, enfim... E ela aceitou isso. A vida da escola foi transformada. A escola hoje não só manteve os alunos, como ela aumentou 50% da sua capacidade e ela impactou tanta a vida da comunidade que agora tem fila de espera para estudar na escola. Os pais querem que os meninos estudem no Alzira, porque a condição dos alunos do Alzira melhorou. O último teste que foi feito já mostrou que a proficiência deles na área de português e matemática está acima da média. Um dos projetos Noalzira era fazer a sala temática. Duzentos e tantos alunos, cinco salas. O que é sala temática? É o aluno que muda de sala de aula e não o professor. Isso não é uma prática brasileira, mas já ficou comprovado que isso auxilia no processo pedagógico. Ajuda nos processos de violência, disciplina, porque é o aluno que entra no espaço do professor e não o contrário. Mas era uma dificuldade, primeiro porque não tinha carteira suficiente. E lá não é carteira daquelas de braço, não. É carteira daquelas carrinhas, sabe aquelas que é a, a mesinha na frente pregada na cadeira? Pois é, a fatinha que é só mulher de fé mesmo. Conversou com os alunos e falou assim, ó, oh, nós queremos fazer mudança de sala, porque vai melhorar, vai melhorar a dinâmica, o aprendizado, os meninos toparam. 200 alunos. A previsão é que num tempo ótimo, que é o tempo lá do Reino Unido, o tempo ótimo do Reino Unido é até 5 minutos fazer toda essa mudança. Só que com um agravante, lá no Alzira... Mudança de sala, os alunos que mudam de sala. Entenderam isso? Eles vão mudando de sala e vez do seu professor, o professor que espera ele. Lá no Alzira tinha um agravante, o tempo ideal era cinco minutos, só que lá os meninos iam ter que carregar as carteiras. E mudar aluno e carteira de sala. Tá bom? Eles estão fazendo isso em um minuto e meio. Estão à disposição. Um dos sinais evidentes dessa mudança, não existe mais nenhuma sala pichada no, no Alzira. Não tem nenhuma parede rabiscada nas salas de aula do Alzira. Mudaram as jardinagens da escola, mudaram o paisagismo. Então, assim, os pais estão engajados. E eles ganharam, em tempo real de hora-aula, 15 minutos de aproveitamento, em tempo real. Ou seja, se o tempo era 50 minutos, eles estavam conseguindo aproveitar 35. Hoje eles estão conseguindo aproveitar os 50 minutos como hora de aula. Só que, quando eu escutei a Fatinha falando isso, eu falei, não é possível. No dia dos pais, eu conheço um povo que vai querer resolver o problema dessas carteiras. Nós temos um desafio de 15 mil reais para acabar com o trânsito das carteiras lá. Eu tenho certeza que eu conheço o meu povo, que nós vamos resolver isso aqui hoje. Amém? 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 Em nome de Jesus. Eu sei que a gente tem esse recurso aqui. E no dia dos pais nós vamos dar esse presente lá para a Alzira. Amém? Em nome de Jesus. E aí finalmente a, Alzira, a Fatinha vai ter as cadeiras que ela quer, de braço. Nós já fizemos orçamento, cada carteira custa R$ 70. Se a gente comprar isso no volume, nós precisamos de 220 carteiras. tá bom? E eu sei que esse recurso está aqui entre nós. Na primeira reunião, alguns irmãos já ofertaram algumas carteiras. Então, está aí. Eu espero que essa semana a gente abençoe a escola lá do Alzira. Benção, tá você aqui. Amém? Benção. Graças a Deus. Privilégio. Amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, e a gente quer compartilhar algo muito simples, que nós vamos ter uma participação das crianças aqui. Amém? Está tudo preparado aí, né? Maravilha. Então, eu queria ler brevemente aqui, só fazer uma reflexão, porque o dia hoje já, já nos desafia né? Pela, pela, pelo valor em si. Mas aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, diz assim, Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade... Digo que o filho, Evangelho de João capítulo 5, a partir do verso 19. Eu digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que viu fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. E porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhes mostrará para que vocês se maravilhem, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo é como honra o Pai, que quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas é, E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que quem a hora vem já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E... Mandaste mensageiros a João e eu dei o testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Jesus está apresentando a sua identidade a sua relação com o Pai. É interessante que na medida que Jesus vai tratando essas coisas com as pessoas, né, e depois lá na frente ele tem outra conversa falando que ele vem da parte de Deus e e que ele é o enviado de Deus para revelar a natureza de Deus. E aí, quem estava ouvindo, depois lá no capítulo é, 8, a gente pode continuar lendo, e Jesus diz assim, é, no capítulo 8, a partir do verso 34, em verdade, digo que o que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre, se for o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo de coisas que vi junto do meu Pai, vocês, porém, fazem o que viste junto do vosso Pai. E Jesus tinha acabado de dizer para eles, em alguns versículos anteriores, ele diz assim, é, veja lá no verso 23, e ele prosseguiu, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. O que Jesus está ensinando para nós? A importância de entender a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa vocação. É isso que, é, isso, é, essa, é essa atribuição da paternidade. Nós estamos vivendo uma geração órfã, porque nós estamos tendo filhos de, de, do fisiológico filhos da carne, filhos naturais e não filhos espirituais. O grande segredo da paternidade é a gente conseguir imprimir na vida dos nossos filhos aquilo que é o caráter subjetivo da identidade. Nós estamos formando pessoas cuja identidade está radicalmente influenciada pelo seu aspecto fisiológico, pela sua fome, pelos seus sentimentos, pela sua carência, pela sua vaidade, e não pelos seus valores. Esse é o papel da paternidade, imprimir uma consciência de identidade, de natureza, de propósito, de responsabilidade. Os meninos participaram agora, os jovens participaram de uma pesquisa que o Clube Love fez, e o Clube Love lançou uma pesquisa nacional aí, entre a galera mais teen, mais jovem, é, perguntando para as meninas, qual é a principal dificuldade que vocês meninas vejam hoje nos meninos, nos rapazes? Tinha algumas mulheres mais velhas ouvindo essa pergunta? E as mulheres mais velhas imediatamente responderam, segundo aquilo que é o conceito mais antigo da dificuldade relacional. E as mulheres mais velhas imediatamente responderam, a grande dificuldade com os homens é comunicação. Os homens não se comunicam, não falam, não se expressam. Bom, esse é um problema crônico e quero dizer para as mulheres que vocês vão ter que morrer com esse abacaxi aí. Assim como a gente vai ter que morrer com esse abacaxi de não entender as mulheres. Elas não entendem a gente, aí a gente já sabe que elas não entendem, fica quieto. Quanto mais quieto a gente fica, menos elas entendem, então o um abismo vai chamando outro abismo. Entende o que eu estou falando ou não? Mas, quando essa pergunta veio, a gente que trabalha com jovens, eu senti algo no coração, não quis falar, fiquei calado, porque seria um homem falando, mas imediatamente as respostas começaram a vir e as meninas começaram a dizer, e majoritariamente, o grande problema das meninas hoje, com os rapazes, com os meninos, é falta de responsabilidade. Rapazes que querem ser de tudo, fazer de tudo, desfrutar tudo mas não querem assumir a responsabilidade daquilo que estão fazendo. Ou seja, essas meninas estão dizendo que elas estão temendo a perspectiva de terem filhos órfãos de pai. Porque a mãe é naturalmente mãe. A mãe é naturalmente mãe, é fisiologicamente mãe. Ela tem peito, ela tem útero, ela tem vagina. Então a dotação materna ela é fisiológica. Não existe nenhum filho órfão de mãe. Toda pessoa nascida obrigatoriamente conheceu sua mãe. Conviveu com ela, ainda que fosse só por nove meses, mas conviveu. Carrega carne de mãe. Ele não carrega sangue de pai, ele carrega sangue de mãe. Ele não carrega carne de pai, ele carrega carne de mãe. A carne dele é feita de mãe, o sangue dele é feito de mãe. A substância material dele é feita de mãe. Então, onde é que está o pai? O pai. Tá, o pai está naquela parte invisível, microscópica, é menor do que uma pulga. O espermatozoide você esfrega na unha e acaba com ele como você faz com uma pulga. Mas essa coisa tão minúscula, invisível e microscópica é que diz que aquela criança não é filho de um, de um mecanismo de uma estrutura fisiológica apta a parir. É só quando o aspecto subjetivo se revela com toda a subsubstância, é que fica provado que aquela pessoa é filha de uma relação e não de uma competência. Um filho que só sabe reconhecer a mãe é filho de uma competência e não de uma relação. E esse é o grama das mulheres hoje. A orfandade paterna, porque a maioria das mulheres hoje está sendo obrigadas a serem mães dos próprios maridos e resolverem suas questões emocionais, quando a gente fala do espírito de Jezabel que vai imperar sobre a humanidade nos últimos dias, a gente pensa que Jezabel é um espírito porque é, 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 é despótico, então todo mundo acha que Jezabel ela é a Jezabel dos últimos dias pela crueldade. Pelo depotismo, pelo, pela, pela violência, pela... não é nada disso não. Ela, ela é símbolo das últimas gerações, dos últimos dias, porque ela é mãe de filhos que não tem pai. Porque ela ficou na obrigação de ser mãe do próprio marido. Porque quando o Acaba emburrou, ficou nervoso por um negócio que não deu certo, ela teve que pôr ele para dormir lá e resolver o problema no lugar dele. Esse é o espírito da Jezabel. O espírito de uma mulher operante, que se vê nessa posição, obrigada a ser tudo isso, porque ela não tem presença paterna responsável ao lado dela. E ela, no seu ímpeto, na sua resolutividade, ela vai lá e resolve e faz a coisa acontecer. E não tem dificuldade para isso, no seu objetivismo. Então, qual era o grande drama nos dias de Elias? É que o profeta não tinha pai, mas tinha... Mãe. Eram filhos de uma capacidade, mas não eram filhos de uma relação. E essa era a grande dificuldade de Elias, porque o próprio Elias, depois de ter tido resolutividade, depois de ter tido competência, o Elias, depois de um, uma obra de grande sucesso, pediu para morrer, porque se sentiu o quê? Só. Qual é o grande problema que acomete nossos filhos hoje em dia? Solidão. E eles não vão resolver isso na balada. Eles não vão resolver isso no tópico eles não vão resolver isso na bebida. Eles não vão resolver isso no trabalho. E não vão resolver isso no casamento. Eles vão resolver isso em família. Porque o que acaba com solidão não é casamento, não é trabalho, não é entorpecente e nem balada. O que acaba com solidão é senso de família. É relacionamento seguro. Amém, amados? Isso é papel. Da paternidade, seres de origem, seres de propósito. Então o que, é que Jesus está dizendo? Falou, sabe o que é, que é o problema de vocês? É que vocês ensinam os seus filhos que eles são da terra. E eu vim aqui para ensinar que eles são do céu. Nós temos que ensinar nossos filhos que eles são verdadeiros heróis nessa terra. Ensinar para os nossos filhos que eles não são desse mundo. Que eles têm superpoderes. Glória a Deus, amado. Enquanto todo mundo desse mundo aqui acha que doença mata a gente, bala mata a gente, nós sabemos, nós somos diferentes, nós viemos do outro mundo, nós não somos desse mundo não, mano. Nós viemos do céu, nós somos gerados no céu. Então a gente sabe que bala não mata a gente, doença não mata a gente. Violência não mata a gente, sabe o que, que mata a gente? É cobiça, ambição, vaidade, amargura e ressentimento. É isso que mata a gente. E nós estamos aqui para ensinar isso. Nós, estamos aqui, nós viemos do outro mundo, amado. E lá do mundo que nós viemos, a gente sabe que dinheiro não faz felicidade de ninguém. Aqui, nesse os filhos desse mundo acreditam porque aprenderam a acreditar em mentiras. Os filhos desse mundo são malditos e são filhos de Satanás porque a palavra de Deus diz. Jesus fala para aqueles religiosos, todos fala assim, sabe quem é o pai de vocês? É o diabo, porque vocês aprenderam a mentir para os filhos de vocês. Porque o pai de vocês é mentiroso, um dia é mentiram para você, e você agora mente para os seus filhos. Porque um dia é mentiram para você, falando que você é filho da carne. E que tudo que conta na sua vida é alimentar essa carne, satisfazer essa carne, e salvar essa carne. Isso é uma mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. E nós vamos ensinar nossos filhos que eles são filhos do diabo. Que acreditam em mentiras. Que tudo que nós temos que fazer na vida é salvar a carne, alimentar a carne, satisfazer o desejo, a cobiça, a ganância. Isso é mentira. Porque não é isso que fica. Nós não somos esse mundo. Nós temos outros valores, outros poderes. Nós enfrentamos a vida com outros poderes. Não é com o suor que a gente enfrenta essa vida. E nem prevalece. Não é com ganância, não é com lucro exorbitante. Sabe como é que a gente vence nessa vida? Lá de onde nós viemos é com fé. Amém. Com valores, com honra, com dignidade, com respeito. Amém. Sabe como é que a gente vence nessa vida? Empenhando uma palavra e dando a vida para sustentá-la. Gostando ou não? Porque lá do mundo que nós viemos a gente não faz o que gosta. Porque a nossa motivação não é fazer o que gosta, a gente faz o, aquilo que o amor manda a gente fazer. Então nós vamos parar de mentir para os nossos filhos. Porque o dia que a gente parar de mentir para os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles viram a gente fazendo. Porque nós não vamos enganá-los mais com as nossas mentiras. Não vamos fazer com que eles acreditem em mentiras. Amém, amados? Então eu quero profetizar que aqui estão pais que são super pais, pais sobrenaturais, porque são pais de sobrenatureza, amém? Amém, amado? Estão aqui pais que vieram de outro mundo para abençoar esse mundo, amém, amado? Nós vamos parar de mentir para os nossos filhos, falando para eles que eles nasceram da terra e que o objetivo deles é ir para o céu, Não, isso é mentira. Mentira para gente, achando que a gente nasce na terra e tem que se esforçar para ir para o céu. Isso é uma mentira. A gente foi gerado no céu, viemos de lá para revelar aqui na terra como é que os filhos de Deus são. Para que haja salvação na terra. Porque o pecado dominou a terra. Esse mundo está mergulhado em maldade. E esse mundo só não está perdido porque estão aqui os filhos de Deus. Então a gente ensina para os nossos filhos que eles são filhos de quem? De Deus. Eles são da família de quem? De Deus. Então eles não tem que ter medo de bala, eles não tem que ter medo de doença, eles não tem que ter medo de gente ruim. Amém, mano? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Porque os filhos dos homens, quando se encontram... Um, um, explicar como é que funciona a lei diz o seguinte, que entre os filhos do homem você encosta uma coisa ruim numa coisa boa, a coisa boa fica ruim entendeu o que eu estou dizendo? é assim que funciona não é assim que funciona? é, mas é, porque estava na lei a lei dizia o seguinte, se uma pessoa santa estivesse andando e alguém carregava uma carne podre e esbarrasse na aba da roupa do santo, o santo ficava podre isso é a lei e o pecado tirou força do quê? da lei, aí vem o filho de Deus que desceu do céu e, veio e falou o seguinte, sabe o que acontece? aqui agora é diferente a coisa santa purifica a coisa ruim glória a Deus amém porque Jesus disse que ele é água viva eu já falei para vocês que cristianismo é minha cultura presta atenção, nós somos água viva e a água é o único líquido que tem uma propriedade exclusiva pressão osmótica isso quer dizer o seguinte, que a água é o único líquido que trafega do meio menos denso para o meio mais denso. Amém? Aleluia. Entendeu? Ela trafega do meio mais limpo para o meio mais sujo, para purificar o sujo. Amém, irmão? Sim. Isso é propriedade intrínseca de quem veio do céu. Oh, São poderes. A gente vive procurando uma encrenca para ir lá e limpar aquilo. Glória a Deus, amado. Nosso projeto de santidade é ir purificando o que está ruim, porque aquilo não pega na gente, nem muda a gente. Eu tenho que contar isso. Eu sei, tem uns meninos, mas eu tenho que contar. Acabei de aconselhar uma família, hoje, eu já tinha trabalhado com eles pelo telefone, a gente conversou, mas finalmente eu conheci eles pessoalmente. Casal de Deus, homem e mulher de Deus, três filhos lindos, tudo adulto, estão num culto, à noite, terminando a reunião, abençoando pessoas, ó que estão lá fechando o carro, vieram dois assaltantes, renderam o homem, sequestraram a mulher e abusaram dela sexualmente durante várias horas, depois usaram o carro para pegar outra mulher, largaram ela no ermo, descalça, ferida, apontar a luz da cidade para ela, falaram, se você quiser ajuda no rumo lá, ó. Como é que uma família cristã enfrenta uma parada dessa? Sabe qual é o primeiro sentimento? É que ela ficou o quê? Suja. Eu falo, irmão, vou falar uma coisa para vocês. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não é dos outros, é da gente. que sabe o que é santidade? É não mudar. Sabe por que Deus é santo? Porque a gente trata Ele mal, Ele trata a gente bem. A gente trata Ele bem, Ele trata a gente bem. Deus não muda. Entendeu isso, irmão? E a Bíblia diz lá: busque a paz e a santificação, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, busque a paz e a santificação, porque sem essa paz ninguém verá a Deus. Mas a gente, o diabo mentiu para a gente, ensinou que a gente é desse mundo, então o que é santidade para nós? São as mudanças que eu tenho que colocar na minha própria vida para que eu possa ver Deus. Não é assim que a gente pensa? Santidade é um esforço de mudança para merecer ver Deus. Como se santidade fosse o mérito de quem fez a coisa certa. Então eu vou fazer a coisa certa para merecer ver Deus. Aí eu perguntei para essa família, não é assim que você pensava? Que santidade é um esforço de mudança para você merecer ver Deus? Ele falou, é. Falei, pois é. Então que raio de santidade é essa que eu consigo ter sem ter visto Deus? Eu sou santo porque eu quero ver ou eu sou santo que eu vi? Fala para mim, irmão. A gente é santo porque viu ou porque quer ver? Não escutei. Porque viu. Então santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Para que numa situação difícil, ruim, trágica, dramática como essa, Deus possa ser visto. Visto. porque você não muda não muda na sua vontade de amar, de exercer misericórdia de exercer compaixão porque foi quando a gente estuprou Jesus, violentou Jesus feriu Jesus e fez tudo de ruim contra ele foi quando nós humilhamos Jesus que ele permaneceu o quê? nós vimos que Deus era santo quando Jesus operava milagres e a gente aplaudia Jesus, não sabe quando foi que a gente viu que Jesus era santo? quando nós o pregamos numa cruz, humilhamos Jesus, tratamos Jesus mal, e Ele mostrou para nós que Ele não era desse mundo. Porque uma pessoa desse mundo teria sentido de amargura, ressentimento, ódio, e teria usado o poder dEle para destruir todos os seus opressores. Mas Ele não era desse mundo. Ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E naquele momento, a gente viu quem era o pai dEle porque Ele não mudou. E foi porque Ele não mudou que a gente viu Deus. Então eu falei para aquela família, essa é a grande oportunidade de todas as pessoas que estão desesperadas nesse mundo e passaram por problemas como vocês estão passando. É a chance delas de olhar para vocês e ver Deus. Saber que vocês não são desse mundo. Amém, meu irmão? Você que é pai... Não minta mais para o seu filho. Não faça seu filho ser filho de mentira. Não faça seu filho acreditar que dinheiro vai resolver, saúde vai resolver, poder vai resolver, capacidade vai resolver, porque não vai. Você sabe que não vai. Mentiram para você. E não é justo que você continue mentindo para eles. Nossos filhos não são filhos da mentira, são filhos da verdade. E sabe qual é a verdade a respeito dos nossos filhos? Vocês não são desse mundo. Bem, vocês têm poderes para vencer, condição esse mundo não pode destruir vocês ainda que o seu homem ainda que a sua carcaça, ainda que alguém arranque o seu braço mude a sua forma bela porque você é bela como você é bela, ainda que alguém venha ferir isso o seu homem interior há de se renovar há de se renovar porque é assim que são nossos filhos Gente que não se deteriora, gente que não se contamina, gente que não é vencida pelas paixões desse mundo, amém? Vamos receber os filhos de Deus que estão vindo aí, essas joias preciosas. E eu peço que os pais assumam hoje um compromisso de não mentir para esses meninos. Jesus falou assim, recebam os filhos de Deus e não mintam para eles, porque qualquer um que escandalizar esse menino era preferível pedir para morrer. Amados, eu creio que. De... Deixa eu te falar uma coisa que eu acredito desde que Jesus morreu na cruz. Desde que Jesus morreu na cruz. Não nasce nenhuma criança condenada mais. Pecadora, sim, condenada nunca. A gente vai mentindo para as nossas crianças, dizendo que a gente trata eles como filho de homem, para depois eles se converterem em filhos de Deus. A gente já podia economizar isso e ensinar desde pequenininho que eles são filhos de quem? de Deus. Entendeu o que eu estou te falando? A gente podia ensinar nossos filhos que apesar deles de terem nascido pecadores, eles já nasceram o que? Salvos. Entendeu? Entendeu? Nós estamos mentindo para os nossos filhos, dizendo que eles ainda serão. Segundo o que eles vão fazer. Não, amados. Comece a ensinar para os seus filhos que apesar de terem nascido num mundo de pecadores e que a carne deles ser pecadora, eles já nasceram salvos. Porque você conhece o salvador deles. Ensina para eles, desde as primeiras horas, a chamar Deus de pai. Amém? Saber que Ele não é desse mundo. Porque Deus menino, gente. A nave deles está atrasada. <risos> a nave deles está atrasada amém ó enquanto os meninos estão chegando aí eles vão se arrumar aqui na frente, eu vou fazer outra loucura aqui, que a gente fez uma loucura, agora tem que continuar nela, em nome de Jesus, é o seguinte isso aqui é uma garrafinha de mel missionário o que que é mel missionário? A gente tem um amigo muito querido, Zé Carlos, e a gente sabe o que é a luta no campo Pode chegar nos meninos, quem já estiver pronto, quem já estiver liberado aí, vai chegar para cá. Então é o seguinte, existe um grupo de irmãos compromissados com o Senhor, que estão lá no sul do Piauí, plantando igreja e abençoando gente lá no, no sertão. Muita luta. A gente que visita os campos missionários, sei, às vezes você pensa que fazer missões, é. a gente acabou de encontrar um casal ontem que está trabalhando lá na Escócia, ajudando uma igreja lá do lado de Glasgow, pititinha, dificuldade, problema, falta de grana, e eu vi um casal lá, jovem, menina grávida, já tem um filho pequeno, na luta para abençoar a igreja lá escocesa, pode vir, pode vir, pode vir chegar, na luta lá para abençoar a igreja escocesa, ah, já vão entrar fazendo alguma coisa, não? Ah, então tá bom, depois eu falo. Ah, vai acomodar? Então, vem vindo acomodar aqui. Enquanto isso eu vou falando. E o casal está fazendo camiseta... para vender, para poder ajudar a obra deles lá na Escócia. E aí o que acontece? Esse mel aqui, ó... os missionários lá do Piauí... eles mesmos, os jovens que estão trabalhando lá... coletam o mel. Eles coletam o mel. Por isso vocês vão ver mel de tudo quanto é cor lá... porque é uma coleta natural... Lá no sertão, engarrafam para poder ajudar na obra missionária lá, beleza? É o seguinte: Num ato de fé, a gente resolveu abençoar todos os pais aqui hoje, só o pai, quem é pai. Não é para pai que não está aqui, não, vou levar uma garrafinha de mel para meu pai que não vem, não. Porque não vai ter para todo mundo. É, o pai tem que estar tá aqui. Tá bom? Tá? Então você não vai terminar a apresentação, você não sai, porque cada pai aqui em nome de Jesus, não há de fé, isso aqui é uma oferta que a gente está fazendo, foi, foi um ato assim de fé, a gente não imaginava, distribuímos 75 garrafas de mel hoje de manhã, e agora... <risos> tá bom? Então ninguém sai. Você vai receber aí um, um ato de paternidade, gente que está lá adotando pessoas... E a gente quer abençoar você com o fruto disso. Pronto. ter mais uma palavra de oração, encerrar esse momento festivo aqui, pai muito obrigado por esse dia, obrigado pela comunhão, obrigado pela bênção de te pertencer e de sermos o povo do Senhor aqui na terra, obrigado por essas crianças e que eles aprendam conosco ó pai, a sua missão nesse mundo, que eles sejam filhos da verdade, que eles sejam filhos do amor. Filhos da bondade e filhos da fidelidade do Senhor sempre. E que a gente seja instrumento na revelação ah. da verdade na vida deles. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada família aqui hoje o seu rosto e nos dê paz. Uma boa semana para todos, amados. Vamos em paz. Feliz dia dos pais para todos. Não saia daqui sem sua garrafinha de mel aí, tá bom?